0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda. Hoje vamos falar do episódio 17 de Módulo Estritano, Amor Deserta. E para minha companheira tem um chazinho que eu acho que eu já tomei aqui, não tenho certeza, que eu acho muito gostoso, ele é meio docinho, é, ele é de erva, erva cidreira com laranja e limão. É, tá bem quente, eu acabei de fazer, queimei um pouquinho a língua, mas a gente sobrevive, né? Bem, nesse episódio de Gundam, uh, a base branca ela tá cada vez mais inserida no contexto de guerra, né? Até agora a gente tinha uh, pessoas perseguindo uh, a base branca, eles tendo que lidar com uma... Uh, com pessoas que estão atrás deles, né? Mas agora eles começam a chegar cada vez mais próximos de onde a guerra realmente está acontecendo. Uh, isso resulta em, em, em combates mais complexos, com mais com mais uh, naves e, e trajes de combate e tudo mais uh, presentes no campo de batalha, né? O que é bastante ruim para a base branca, já que eles têm basicamente o caça central e três uh, trajes de combate, né? E, trajes móveis, é, além da, da, da própria artilharia, da, da própria nave, né, ah, mas é bastante, é pouco, né, quando você, se você estiver lidando com ah, um exército, né, com, com formações inteiras ah, de naves inimigas. É, bem, o episódio ele começa, mais uma vez, com imagens reaproveitadas daquele treinamento do docking no ar, Uh, para o o que me faz perguntar se não estava à venda na época um brinquedo que envolvesse isso, né? que envolvesse você pegar na vizinha, dobrar na vizinha e encaixar uh, no Ganda uhum mais ou menos como um, um robô de Sentai, né? É, esse é o meu palpite porque já é a, além do primeiro episódio em que eles fazem isso, é, foi repetido mais duas vezes esse treinamento que eles estão fazendo para conseguir fazer o no ar sempre com as mesmas é, as mesmas cenas animadas reaproveitadas, né? É, nesse caso aqui ainda abriu o episódio, né? então talvez realmente estejam querendo vender muito um brinquedo, um certo brinquedo aí seria meu palpite, até porque esse episódio tem outras coisas que parecem ser feitas para vender brinquedo. Então a gente parece estar chegando no momento em que Gandan precisa ganhar mais dinheiro é, e começa a ceder algumas exigências uh, do, do, do gênero, né? Para poder é, sustentar a série até o seu fim, pelo menos, né? Uh... E aí a gente vê o Bright interrogando é, o, o prisioneiro, né, o, o, o soldado de um que foi aprisionado no final do episódio anterior, o nome dele é Kozum, ele é um soldado que serve o Rambaral, é, Rambaral, não sei, acho que é Rambaral, Rambaral. Uh, e é interessante que para marcar que ele está sendo interrogado eles colocaram aquela lâmpada de detetive né eles estão com a lâmpada assim na cara dele e eu fui pesquisar sobre por que usar essa lâmpada né porque pode até ser incômodo né mas para para ser usado como método de tortura Precisaria ficar ali o tempo inteiro, né? Teria que ficar pô, o tempo inteiro o soldado ter aquilo na cara dele. É, aparentemente, não é o que acontece. Ele é devolvido para a cela dele depois do interrogatório. Então, tá só durante o interrogatório. Ah, é, outro motivo que tem né, para se usar essa lâmpada em, em interrogatórios é, informais, né, fora da delegacia ou coisa do tipo, não, não exatamente informais, mas fora do local apropriado, uh, é que com essa luz, se for um lugar escuro, uh, você pode mascarar quantas pessoas estão ali com você, né, e quem está sendo interrogado nunca sabe exatamente com quantos ele está lidando. Uh, também não é o caso aqui, porque a Mirai abre a porta na boaça, ilumina tudo, <risos> aí, pergunte aí como é que está. É, então, também não é o caso aqui. Então, podemos supor que essa lâmpada ela é utilizada apenas como uma marcação uma marcação cinematográfica de que um interrogatório está acontecendo. Né? Uh, o soldado está amarrado e ele até questiona se uh, o tratado de, de Atlântida não está sendo violado, uh, mas o Bright disse que verificou direitinho e que isso aqui que eles estão fazendo é perfeitamente plausível e legal dentro do tratado uh, de Atlântida. É, mas não de nada, porque o Kozum não, não, não libera nada, não conta nada para ninguém. Uh, e é pior do que isso, na verdade. Porque ele tem uh, um metro de fugir, ele já pode fugir, né? Inclusive ele, não, ele não, não fugiu até agora, aparentemente, porque ele estava coletando dados, coletando informações. Mas ele tem um dente de ouro que na verdade é um explosivo, é, e aí ele liga lá na cordinha e tal, ele puxa o um fio, sabe-se lá da onde, é, para poder ativar essa bomba e consegue fugir, né? E aí ele, ele acha que a seila é uma... uma... Uma traidora, né, porque a Cela perguntou pra ele sobre o Char da pessoa anterior, e, e a Cela fala, você é louco, é, que ele fala, mas se você quiser você pode vir comigo, é, e ela começa a gritar e avisar que ele fugiu, né, o que é muito interessante, porque mostra que a Cela não está disposta a fazer absolutamente, absolutamente tudo pelo irmão. Ela poderia ter fugido com ele para Z1, ser reencontrado com o irmão, né? E ter tido mais notícias dele. Mas não, ela ainda tem uma certa lealdade, se não a federação, aquela tripulação ali, né? Que funciona como uma família já, né? Ela já tem, inclusive, uma estrutura de família, como a gente vai ver mais adiante no episódio, né? Uh, uma outra coisa que acontece nesse começo de episódio é uma cena de banho. Uma cena de banho completamente sem propósito, né? Uh, a Mirai está tomando banho, uh, e aí a menina das crianças, não lembro o nome dela, a menina Lourinha, ela tem um problema com o encanamento e chama o Amuro pra resolver, né? Só que a Mirai tá, tendo, tá tomando banho, né? Ali naquele mesmo lugar. Uh, ela ainda tá numa salinha, na parte, né? o box ali ainda é a parte. Foi tipo um tanque do lado de fora do, do, do vestiário ou dos boxes. É, que, que provavelmente não. Aquele, aquele provavelmente é um tanque do, do vestiário, né? Que, que estourou, né? Quebrou. Tudo isso pra gente ter uma cena de banho da, da Mirai, que eu fui confirmar, quando eu, eu tivesse pensando eu fui confirmar, é a segunda cena de banho da série e a primeira cena de banho feminina da série. É, a primeira cena de banho da série foi com o Dharma. É, quando o Char o está conversando com ele do lado de fora é, do banho. Mas uma coisa interessante, na verdade, nas duas cenas, né, é, é que não é só um personagem tomando banho, né, tem alguém presente nessa cena interagindo com a pessoa que está tomando banho. Então, no primeiro episódio, a gente tinha um, um, no, na primeira cena de banho do Gava, a gente tinha o Char, o né, e aqui a gente tem o um Amuro com a Mirai. É interessante essa, essa, essa combinação Amuro-Mirai, porque não é exatamente um chip, né? Eles não, não têm a mesma idade. Eles têm uma dinâmica muito mais de mãe e filho. Como também é mais estabelecido mais à frente no episódio. É... é uma dinâmica diferente, né? Então essa escolha da Mirai como primeira cena de banho feminina e... O, a presença, a necessidade da presença do Almoró ali, uh, eu acho que diz muito com a, a com a figura do Almoró, que é uma uma figura muito fascinada por mulheres mais velhas, né? Então era necessário essa essa fascinação dele com aquele momento, né? E de certa forma isso refletir no, 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 no espectador, né? na criança que está assistindo, é... Nessa época, você, era um pouco mais comum você ter essa relação com mulheres mais velhas. Né? Então, naqueles animes é, de crianças, é, é, os animes shonen ou mangás shonen de crianças, é, tipo uma turma do barulho ou algo do tipo, é, normalmente quem, quem se desnuda é, na, numa brincadeira das crianças é uma professora ou algo do tipo. Né? É, então, o interesse no corpo dessas crianças está é, na mulher mais velha e não na mulher da idade dela. Deles, né? Uh, então, talvez seja um pouco disso aqui, né? E a inserção do amor ou é para ter essa, essa identificação uh, além de tudo, né? Uh, para que quem, quem está vendo a criança que está vendo não se veja como um olho invisível ou como talvez uma outra pessoa que está observando aquilo, mas como ela mesma que está observando o homem mais velho. É, enfim, foi um <risos> uma longa dissertação aqui sobre fanservice, né? É, mas eu acho importante porque co, pesquisando, eu dei uma olhada e nos próximos episódios a gente vai, vai ter mais cenas de fanservice é, em Gana. Uh, e isso talvez também reflita o fato né, da, da série estar tá precisando uh, de público se revitalizar e precisando se sustentar, né? Uh... Aí a Seila ela, 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 ela liberta, né? Nessa situação de tensão que está acontecendo, ela liberta. E ela passa o episódio inteiro perseguindo o, o soldado na, na nave, né, na base branca. E uma coisa muito interessante, inclusive uma coisa muito interessante sobre esse episódio, desculpa, eu vi que deu um pico aqui, foi o, o, a caneca que eu, que eu recostei no, na mesa e fez barulho. Ah, é muito interessante que ela, ela tá fugindo ao longo da nave, né? E todas essas cenas são muito bem animadas. Esse episódio, ele é muito bem animado. Uh, eu, não, eu não dei uma olhada rápida aqui na Wiki. A gente tem o nome do diretor de, anima de, de animação, que é o Yoshikazu Yasuhiko. Esse nome não me sou esquisito. É, talvez ele tenha uma uma proeminência, aparentemente ele tem uma prominência especialmente dentro de Ganda uh, ele inclusive trabalhou aqui no, no Ganda the Origin dizendo que é o último anime dele né uh, mas ele trabalha em diversos episódios uh, de, de, de de Gundam, né, os primeiros inclusive são quase todos dirigidos por ele né, do 1 ao 3, do 6 ao 7, do 9 ao 10, aí o 13, agora o 17, depois o 22, 24, 26, 29, 31, Então tá um pouco mais afastado dos últimos episódios da série né, mas depois ele trabalha em Zeta, Gandan e ele trabalha na franquia, especialmente nas séries do universo, uh, do universo Universal Century, uh, ele trabalha em várias delas né, até 91 ele tava trabalhando aí, e aí depois ele volta ah, olha lá, tô falando, tô falando sem saber direito, ó. ele volta no The Origin por quê? Porque o mangá do The Origin, é... peraí, eu tô falando bobagem? Ai meu Deus, ai meu Deus, eu não tenho muita certeza se o mangá é dele, mas ele fez as adaptações do, do... dos OVAs, né? todas as adaptações de The Origin ele estava envolvido, e sim, o mangá é dele, não estou falando bobagem não. Uh, então uma Gagana The Origin é do Yoshikazu uh, Yasuhiko. E esse episódio ele é muito bem, especialmente bem dirigido, né? Ele tem cenas de ação muito, muito interessantes, muito bem animadas. Tem um uso de luz e sombra muito interessante, uma movimentação do corpo, né? Tem uma parte que o, o soldado tá fugindo da cela e ele pula por cima de uma grade para já caiu numa escada, né? E fugir. Ah, é bem interessante, né? A própria cena que ele oferece pra Celia fugir com ele. A, a, o rosto da Celia tá iluminado, sombreado pelas grades. É bastante bonito. É, então eu fiquei bastante impressionado com a qualidade de animação desse episódio. É... E depois, né? Nas, nas lutas com, com o Gandan e com o, o, os os trajes de os trajes móveis é, também né animação interessante muito efeito especial de explosão muita coisa assim é, tudo muito bem feito tudo muito bacana eu gostei bastante da direção desse episódio. Bem, aí no começo do episódio a gente tinha visto o Amorô analisando as lutas passadas dele contra o Guf, né? E ele parece estar montando uma estratégia ao mesmo tempo que ele está ele trabalhando junto com a inteligência artificial do Ganga, né? É meio que isso que está acontecendo, né? Ele está tentando, inclusive, acelerar esse processo aí hum, junto com uma análise, com o um input de dados dele, né? Hum, e, e ele chega à conclusão que usar só o Gundam não é muito inteligente, né? Que o Gantank e o Canon também têm as suas vantagens e que talvez eles devessem usar esses outros suítes em, em, em momentos oportunos, né? Porque o, o Bright é um pouco viciado no Gundam, né? A gente já sabe disso e a gente sabe que esse é o, re, o resultado disso é o fato o, o quão mimado o amor é um né? é, é extremamente privilegiado pelo pelo ou pelo menos era né extremamente privilegiado pelo Bright uh, por ser quem pilota o Ace né? quem pilota o, o Gun né e os outras dos outros dois robôs eles são usados é, como apoio no máximo né e o amor aqui resolve questionar isso né e sai sem a sem a permissão do Bright ele nem avisa o Bright que ele tá querendo fazer isso sai ele e o Hayato é, pilotando o, o Gun Tank que inclusive eu havia me esquecido que o Gun Tank é, é pilotado por duas pessoas é, tem alguém que fica na parte de cima né, atirando e outra fica na parte de baixo pilotando mesmo a movimentação dele então a gente tem Rayato em cima, né, e o Amuro aqui embaixo é, usando o Ganteng para né, nesse combate, né, e, e ele meio ele expressa né, essa questão de ele uh, achar que usar o Ganteng inteiro é uma certa burrice por parte do Bright, uh, não exatamente nesses termos, né, mas já admitindo que o Bright nunca ia aceitar esse plano dele, uh, tanto que ele resolve fazer por conta própria. Uh, outro motivo para isso estar tá acontecendo também é que como eu disse eles estão querendo vender mais brinquedo né e agora além de vender brinquedo do, do Ganda talvez eles queiram vender brinquedo do Gan e do Gan ah, então por que não dar mais destaque para eles né mais tempo de tela para eles e que resulte em mais tempo de tela para os personagens que os pilotam né é, que também até agora não são tão importantes assim como Amorô, como Seila como Bright Mirai como pessoas que estão mais na, na, na em, voz, em torno do Ganda né ou do Sha ah, é, então vai dar mais espaço para esses personagens o que faz sentido inclusive para a narrativa baseado em fatos, em coisas que vão acontecer nos, nos próximos episódios que eu já estou sabendo porque eu já assisti é, essa série uma vez né? uh, então aqui também a gente já tem né, um crescimento desses personagens para que, que essas coisas que vão vir acontecer uh, funcionem é, melhor né? uh, e façam mais sentido é... O... uma coisa que eu disse no episódio anterior que o Orambaral ele, ele responde a uma curva isso não é verdade o Orambaral ele foi mandado como um, 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 um um grupo de milícia, né, um grupo à parte mesmo, é... apesar de eles serem soldados, né, é... mas eles são um grupo de guerrilha, isso que eu quis dizer, né? de, de estratégia de guerrilha uh, para vingar a morte do Garma. Esse é o objetivo deles. Enquanto uma Kuf tá lá na terra cuidando da mina dele, fazendo as coisas né? das minas dele, né, e fazendo a coisa dele lá e a corrupção dele. Mas é interessante, né, que então eles são eles são forças de Z1 que têm objetivos diferentes. É interessante que nesse episódio a gente vê eles se encontrando pela primeira vez. essas forças se encontrando pela primeira vez é, para enfrentar a base branca e aí é curioso já já colocar esse esse contraponto né o ramaral ele é um personagem que vai ser muito querido pelo fã no futuro né porque assim como o char de certa forma apesar do char trair ele, ele é mais íntegro do que o char né porque o char ele é numa perspectiva militar eu diria né porque o char ele ele, ele... Ah. Depende da perspectiva que você tá olhando. Para mim o char é mais íntegro do que o Ramba. Porque o Ramba, ele vai. Ele vai. Se, o rambaral, ele vai se, se adequar às regras. Ele, vai, ele não vai, por exemplo, comandar uma insurgência. Enquanto o Char eu vejo ele na posição essa posição, já que ele inclusive já é, traiu o, o Garm e tudo mais para poder subir nos rankings. Uh, mais uma característica que os dois têm em comum é que eles tomam muito cuidado eles, com seus soldados, eles são ótimos líderes, é, então eles se preocupam com seus soldados, eles sabem ensinar os seus soldados na hora certa, é, eles são ótimos líderes. É, a diferença é que o Shah também, por isso que eu considero ele ainda mais íntegro, né? ele está lutando contra essa... essa... Ah, além dele estar tá tentando vingar, né, de ter toda a questão de vingança dele. Eu não sei se essa é uma leitura minha, que talvez quebre mais pra frente, né, mas há uma, uma briga de classe, né, na figura do Char, né, ele está ele tentando alcançar postos que são de direito dele pela sua capacidade, apesar dele não ter correndo nas veias um, o sangue, sabe, né. Ah, então, nessa comparação, pra mim, o Char é mais íntegro, mais oral, ele fica muito famoso, né? É, e ele é uma figura uh, carismática, né? O senhor gordinho bigodudo, que gosta muito do seu goofy. <risos> é, é, é uma figura que dá pra entender, né? O carisma que ela tem. Uh, e eu digo isso porque ele tá preocupado com o Kozum, né? Com. Oh, desculpa pelo cachorro novamente, não tem nada que eu possa fazer. É. O Kozum é o soldado do Urambaral que está na nave e o Uramba está o tempo todo preocupado com ele. Uh... Bem, a perseguição é... chega ao fim, né? Uh, do Kozum dentro da nave. É, ele, ele entra na, na Airlock. né? Na, na essa linha é, como é que é, de pressurização né para ele poder fugir da nave ah, e a se ele não está conseguindo abrir tenta tirar não consegue também né e aí tem esses dois carinhas né que eu que eu esqueço sempre o nome deles ah, acho que um deles é tipo John e outro sei lá é, que são os dois é, soldados recorrentes né dois da tripulação ali, que estão sempre por ali, né? que é o um menino louro e esse outro é, rapaz com o cabelo levemente black, tem um, tem um testão ele uh, e, e esse rapaz, esse segundo rapaz, é, que eu não me lembro o nome, vem com uma bazuca e usa essa bazuca para para destruir essa porta, esse rapaz se chama Omar, acabei de lembrar dele, o Omar Feng, é, Outro lourinho é o Job Joe. É interessante, né? Inclusive, essa. Apesar da gente ter uma maioria japonesa na tripulação na base branca, a gente tem uma certa diversidade de de etnias, né? Dentro da nave. Então, apesar de do... quem tá no spotlight ser os japoneses, né? É, a Seila por exemplo, não sei detalhes porque eu não ligo no Origin, eu não lembro direito da parte dela com, com o Char e tudo mais mas ambos têm nomes que não são nomes é, japoneses, né? então meu, meu, meu palpite aqui eles não são japoneses ah, o próprio Uriu José, ele tem um nome japonês, mas ele também tem um nome latino, né? e ele tem características latinas a Frau, a Frau tem um nome alemão é... E agora o Omar, né? O Omar ele tem é, esse nome, né? E tudo indica que ele é de uma ascendência árabe ou algo do tipo, né? Ah, então é interessante, né? Apesar é, de ser uma série bastante retrógrada, né? Em diversos dos seus valores, há essa preocupação na diversidade é, étnica dentro da nave, né? Parecido com o que havia é, no Star Trek original. Uh, e aí voltamos né aquilo que, eu, que aquele assunto que eu cheguei a falar no começo dessa troca é... essa troca cultural entre Gundam e Star Trek uh... bem é, e aí ele explode, né? ele, ele usa uma bazuca para destruir a, por, a porta né? e isso acaba é, fazendo com que o Kozum morra, né? a explosão empurra ele para fora do, 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 da nave que estava voando em uma altura relativamente alta e não tem como ele sobreviver a essa queda, mesmo que ele tenha sobrevivido à explosão. É... Uma coisa interessante na estrutura desse episódio é que as cenas de, as cenas de ação e de batalha estão mais ao meio do que elas costumam estar é, nos outros episódios. Né? As cenas de batalha costumam ser a conclusão é, e o resultado disso é que no final nós temos um arco dramático envolvendo o Amuro. O Bright resolve dar uma dura nele, né? Por ele ter feito essas coisas sem a, a permissão dele. Especialmente porque o Brad está sentindo a pressão da, da, da base branca agora ser uma nave 5% militar. Que está sendo tratada como uma nave militar. Então a hierarquia militar precisa ser respeitada ali dentro. É... Então ele resolve dar uma dura, dar um aperto no, no, no Amorô. Uh, é, é, é complicada essa situação né porque nenhum dos dois é especialmente competente né o amor o amor ele é bastante inteligente ele é de fato um ótimo piloto uh, talvez mais até por, pela oportunidade que foi dada uh, mais do que por uma um dom ou por uma capacidade mais de, de pilotar né ele tem uma capacidade boa de entender as máquinas é, mas não necessariamente de pilotar ele tem esse gênio terrível né é que não é nem um pouco ajudado pelo Bright, é, que está comandando essa nave de forma completamente amadora e inexperiente. É, e, e, inclusive o rapaz que criticava o Bright desapareceu, não lembro o que aconteceu com ele. É, tinha esse rapaz da tripulação mais velho né, que vivia criticando o Bright. Não, ele morreu, ele foi embora, Eu não, não sei muito bem o que aconteceu com ele. Imagina que tenha vazado na primeira oportunidade, né? Porque a base branca é uma bagunça. <risos> é... E agora que o Bart está se sentindo pressionado, ele está tentando reverter uh... os efeitos, né? Desse, desses mimos todos que ele deu para o Até agora na série. Ele já tinha dado uma durinha ou outra aqui. Mas agora ele resolve pegar um pouquinho mais pesado, né? É... E a situação é complicada, né? Porque a gente tem um, um, um soldado que um gênio muito difícil de conter e que apesar de ter uma certa capacidade ele tem uma dificuldade muito grande de conter as sua, sua, suas explosões emocionais e ao mesmo tempo você tem um capitão é, que não sabe, não sabe comandar, ensinar e disciplinar a, seus, a sua equipe né é, que, que, que fica ainda mais gritante quando você compara com o Urão ou com o Char que são exímios líderes né são, são líderes muito bons é, e aqui a gente tem o Bright que não faz ideia do que está fazendo é, inclusive em táticas de combate né? nesse caso eu dou até uma, uma um, um ponto para pra Amorô né? é, o, o Bright realmente não, não manja muito de táticas de combate e talvez o Amorô também ainda não esteja sabendo tanto né? é, mas pelo menos o Amorô está tentando dar um passo além é, e isso pode resultar realmente em coisas muito boas né? uh, mas aí além dessa dura o Amorô tá lá estudando tá não sei o que tá, Pega no sono e Bright e Mirai chegam conversando, né? E não reparam que o Almorô tá lá é, e começam a conversar sobre afastar o Almorô do Ganda. É, isso que eles querem fazer. O Almorô, escuta o nome dele ali, dá uma acordadinha né, e escuta essa conversa que eles estão tendo. Né, é, de que ele é, vai ser afastado do Ganda. E, e ele tem uma reação... Totalmente. A conversa dos dois, é, do, do Bright e da Mirai, né? Já, já demonstra essa figura de pai e mãe que eles têm muito mais do que de líder, né? Tipo, a gente vai ter que botar nossas crianças de castigo, a gente vai ter que dar essa notícia ruim pra ele. É... E aí a reação do.. do. do, do, do Amorô, ela é.. Ela é igualmente emocional, né? Ele só vai embora chorando, corre <risos> e vaza da nave, né? Encontra a Bright nos corredores, ele tá com roupa civil, tá falando, ó, ah, gente, falou, valeu, tô indo embora. E aí ele vai embora, mas dessa vez ele vai embora com o ganda. Ele pega o ganda e vai embora. Porque uma coisa que a cabeça do moleque não entendeu é que não dá pra deixar qualquer piloto sair a hora que quer, com a nave que quer, com, <risos> com o robô que quer. É, tá, precisa ser revista o sistema de permissões dessa nave. E outra coisa que é, essa conversa do Bright e com a, com a. com a Mirai também mostra, é esse laço amoroso que está se, se, se fazendo neles, né? Inclusive o Wright ah, coloca a mão no dela e ela se afasta, né? O que, é, o que, numa visão de hoje em dia, né, é muito problemático e questionável, né? Ele tá numa situação ali de. E que mostra também, né, a experiência dele. Ele tá ali numa situação de, de poder, né? Uh, ele, ele na nave ele tem uma voz maior do que a, a da Mirai apesar dele extraoficialmente querer que ela participe dessas decisões tanto quanto ele uh, já que no fim das contas a base Branca funciona com uma dinâmica familiar e não com uma dinâmica é, militar e e ela não parece querer talvez até por não talvez por não ter interesse nele mas não sei se é o caso até porque eles se casam posteriormente né é, nas séries que estão por vir, mas mas talvez por, por, justamente por essa questão de trabalho, né? Essa questão hierárquica, isso incomoda ela, então ela já dá uma afastada ali, é quando ela dá essa afastada que ele vê o é, é, Amuro. É, mas a série parece estar querendo colocar isso aqui como, como uma demonstração do interesse amoroso deles, né? É... Mas é, é complicado, é complicado esse relacionamento, uh, pelo menos ele tenta colocar ela, mesmo que extraoficialmente, numa posição de poder tão grande quanto a dele, né, ela quer, ele quer o aval dela e tudo mais, uh, mas ainda é complicado e eu não sei o quanto isso se sustenta conforme a base branca vai entrando cada vez mais é, em terreno de combate real, né. Uh, então não sei não sei vamos vamos ver mais sobre esse esse relacionamento nos próximos episódios ah, eu acho que é isso por hoje é um episódio bem cheio mas de novo né é um episódio que está é, é mais um episódio depois de alguns episódios filas que a gente teve é um episódio que está mostrando um caminho para algo grande que está para acontecer né vai ter essa questão do curva encontrando o Corambaral é, e tem a batalha de Odessa que eles precisam chegar até lá do outro lado do Mar Cáspio, então tem uma tem uma série de coisas acontecendo envolvendo guerra, envolvendo combate, envolvendo batalha, é, que vão encher bastante esses próximos episódios, né? E esse episódio ele foi importante para definir, acabar de definir esse tabuleiro, né? É, a gente conhecia as peças, mas elas ainda não estavam postas no tabuleiro. E agora elas estão e começaram a se movimentar. Ah, deixa eu pegar meu chazinho aqui. Uma boa escolha, chazinho mais cítrico. Eu tô com a garganta um pouco é, sofrendo. O tempo aqui em São Paulo tá mudando muito, né? Tá? Faz bastante calor e depois chove bastante, a temperatura cai. Então tô com um probleminha. E aí eu vou achar um pouquinho mais cítrico. Dá é pra perceber que está agindo de forma regeneradora aqui na minha garganta. É... E é isso gente. Tenha é... um bom dia e até a próxima!
1: Amuro. 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 I'm a little bit of O que NO I'm a little bit of Ai, eu não sei